2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay thứ 6 ngày 30 tháng 7 năm 2021, tức ngày 21 tháng 6 năm Tân Sửu. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Các tầng lớp nhân dân hưởng ứng mạnh mẽ lời kêu gọi phòng chống đại dịch COVID-19 của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thí điểm rút gọn quy trình tiêm chủng covid-19 ở Thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh cũng vừa quy định các kf0 mới phát hiện không triệu chứng thì không cần cách ly tập trung. Trong khi đó Hà Nội vừa thống nhất ban hành mẫu giấy đi lại trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16. Tỉnh Quảng Ngãi và Lâm Đồng dừng tiếp nhận người tự ý về quê tránh dịch. Tỉnh Thừa Thiên Huế cũng tạm dừng đón người dân về từ Thành phố Hồ Chí Minh. Trong phần tin thế giới. Hàn Quốc thúc đẩy sáng kiến đoàn tụ trực tuyến với Triều Tiên. Nga phạt Google hơn 40.000 đô la Mỹ vì vi phạm luật dữ liệu cá nhân. Bây giờ là nội dung chi tiết.
0: Đẩy lùi COVID-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng.
2: Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa có lời kêu gọi gửi đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài, muôn người như một, đồng lòng tìm mọi cách ngăn chặn, đẩy lùi bằng được, không để dịch lan rộng và bùng phát trong cộng đồng. Lời kêu gọi đã nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ của các tầng lớp nhân dân. Phản ánh của phóng viên Nguyên Nhung
1: Đây là lần thứ hai Tổng bí thư ra lời kêu gọi đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài đoàn kết một lòng chống dịch trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp. Bà Nguyễn Thị Xuân, người dân huyện Mỹ Đức và ông Bùi Thanh Tùng, người dân quận Hai Bà Trưng, chia sẻ. Lời kêu gọi của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng để mọi người và rồi với bạn thân tôi thấy được phải cố gắng nỗ lực hơn nữa để chiến thắng dịch Covid sớm nhất và nhanh nhất.
0: Rất cảm động và vui mừng khi nghe lời kêu gọi của Tổng Bí Thư. Từng lời đều là quyết tâm đưa nước nước ra khỏi giai đoạn khó khăn. Đúng là đã cố gắng thì càng phải cố gắng hơn nữa. Đã đoàn kết thì càng phải đoàn kết hơn nữa. Quyết tâm càng phải quyết tâm cao hơn nữa mới đẩy lùi được dịch bệnh. Trân
1: trọng và đánh giá cao lời kêu gọi của Tổng Bí Thư trong huy động sức mạnh của mọi tầng lớp nhân dân, của cả hệ thống. Nguyên đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân cho rằng.
3: Lần này thì Tổng Bí Thư ra lời kêu gọi ở một cấp độ là cao hơn. Thể hiện cái ý chí quyết tâm cao của người đứng đầu hệ thống chính trị Cùng với toàn đảng, toàn dân đối phó với một cái quyết tâm rất là cao, với một cái ý chí rất là lớn để thắng được cái đại dịch. Và nó khích lệ được mọi tầng lớp nhân dân chia sẻ khó khăn để mà cùng nhau vượt qua cái thách thức này. Lời kêu gọi của Tổng bí thư như là hiệu triệu tính giống nòi của mọi người Việt Nam, không chỉ ở trong nước mà cả kêu bào ta nước ngoài để nhấn mạnh tinh thần dân tộc của người Việt Nam.
1: Ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Ví, lời kêu gọi của Tổng Bí Thư như lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, trong hoàn cảnh cả nước đang trong cuộc chiến cam go chống dịch, đồng thời bày tỏ lời kêu gọi với tinh thần yêu nước, thương dân có sức động viên to lớn đối với các tầng lớp nhân dân nói chung và cộng đồng doanh nghiệp nói riêng, thắp lên ngọn lửa quyết tâm khắc phục mọi khó khăn chống
3: dịch. Cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân cả nước hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí Thư, ưu tiên hàng đầu cho chống dịch để bảo vệ sinh mạng cho dân. Nhưng cũng sẽ lỗ lực hết sức để duy trì sản xuất kinh doanh trong điều kiện có thể để lo được sinh kế cho dân. Cả sinh mạng và sinh kế cho dân đối với chúng tôi đều là hệ trọng.
1: Trước đó trong đợt dịch bệnh Covid lần đầu xâm nhập vào nước ta, tháng 3 năm 2020 hưởng ứng lời kêu gọi lần thứ nhất của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, toàn dân, toàn quân và đồng bào nước ta ở nước ngoài đã đoàn kết một lòng, thống nhất ý chí và hành động, để sau 3 tháng các ẩu dịch tại Sơ Lôi, Bạch Mai, Hạ Lôi lần lượt bị đẩy lùi. Đất nước đã có nhiều tháng yên ổn để thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh vừa phát triển kinh tế. Lời kêu gọi ở cấp độ cao hơn trong lần thứ hai này, cùng với các giải pháp quyết liệt đồng bộ của chính phủ, các bộ ngành địa phương, sự xả thân của lực lượng tuyến đầu, sẽ tiếp tục là nguồn động lực, là quyết tâm, cam kết to lớn của toàn đảng, toàn dân, toàn quân, đồng lòng sớm đẩy lùi dịch bệnh.
2: Theo Bộ Y tế thì đến nay nước ta đã điều trị khỏi cho gần 32.000 ca mắc COVID-19 và trong sáng nay thì nước ta ghi nhận gần 5.000 ca mắc mới, trong đó có 5 ca nhập cảnh và bốn k chín trăm tám mươi bảy ca ghi nhận trong nước, trong đó tại Thành phố Hồ Chí Minh là hai k Bình Dương là một hai Tiền Giang là hai trăm Đồng Nai là hai trăm Đồng Tháp chín mươi Tây Ninh tám mươi Bến Tre bảy mươi chín ca, Khánh Hòa bảy mươi Hà Nội sáu mươi Cần Thơ hai mươi Long An hai mươi Phú Yên 17 bảy Bình Định, Kiên Giang 17 bảy Vĩnh Long 15 năm Thái Nguyên ba ca. Đắk Nông, Hà Tĩnh và Lạng Sơn mỗi tỉnh 2K và Nam Định 1K, trong đó có 987K trong cộng đồng. Tiếp theo là tin về một số giải pháp ứng phó với dịch Covid-19 tại một số địa phương.
0: Từ 18 giờ chiều nay, thành phố Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh sẽ gỡ phong tỏa, cách ly y tế đối với Nam phường là Bình Triểu, Hiệp Bình Phước, Linh Xuân, Tam Bình và Tam Phú. Các địa phương này sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm biện pháp giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 tăng cường của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Cũng từ hôm nay, tỉnh Bình Định thực hiện giãn cách xã hội toàn thị xã An Nhơn theo chỉ thị 16, An Nhơn hiện có 33 ca mắc Covid-19 với nhiều điểm lây lan trong cộng đồng. Còn tại Đà Nẵng, lãnh đạo thành phố đề xuất biện pháp hạn chế người dân ra đường từ 20 giờ đến 6 giờ và cấm bán hàng ăn uống, hoạt động xây dựng cơ bản trong 14 ngày. Đây được xem như biện pháp chống dịch cao hơn chỉ thị 16 trước tình hình dịch bệnh căng thẳng.
2: Người mắc COVID-19 mới phát hiện tại cộng đồng, không triệu chứng lâm sàng, không có yếu tố nguy cơ, không có bệnh nền hoặc là có bệnh nền đã điều trị ổn định, không béo phì sẽ được cách ly tại nhà trong 14 ngày. Nội dung này được xem là điểm mới trong văn bản hướng dẫn triển khai chăm sóc và theo dõi sức khỏe tại nhà đối với người mắc COVID-19 vừa được Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành. Trước đó thì theo hướng dẫn của Bộ Y tế, các ca F0 không triệu chứng phải được theo dõi điều trị tại bệnh viện từ 7 cho đến 8 ngày xét nghiệm âm tính hoặc là và dương tính yếu thì mới được cách ly tại nhà. Sở y tế thành phố Hồ Chí Minh cũng vừa đề xuất Bộ Y tế tinh giản một số thủ tục tiêm chủng như là đơn giản khâu khám sàng lọc người dưới 65 tuổi không có bệnh nền, giảm thời gian theo dõi sau tiêm đối với người khỏe mạnh. Rút gọn những thủ tục này thì nhân lực dư ra sẽ được huy động để mở thêm các điểm tiêm chủng mới và tăng được số lượng tiêm chủng. Dự kiến trong tháng 8 tới thì khoảng 70% người dân thành phố Hồ Chí Minh sẽ được tiêm mũi một. Trong bối cảnh hầu hết các chợ truyền thống tại thành phố Hồ Chí Minh phải đóng cửa để phòng chống dịch thì huyện Củ Chi nơi có ít siêu thị và cửa hàng tiện lợi đã chủ động triển khai chợ dã chiến đảm bảo các quy tắc phòng dịch. Phóng viên Việt Hùng đưa tin.
4: Huyện Củ Chi hiện có 3 chợ giã chiến tại xã Phước Vĩnh An, xã Hòa Phú và xã Nhuận Đức đều là những địa điểm rộng thoáng đảm bảo giãn cách. Tại ba chợ này, từ 6 giờ sáng, các tiểu thương vận chuyển hàng hóa, thực phẩm và bày ra bán. Mỗi chợ có trung bình 11 sạp hàng được bố trí cách nhau 5 m với đầy đủ thịt, cá, rau, củ quả. Tiểu thương được chính quyền xã miễn phí toàn bộ chi phí thuê sạp, đồng thời được xét nghiệm COVID-19 trong thời gian bán hàng phục vụ người dân. Người dân mỗi ấp được xã phát phiếu đi chợ, mua sắm trong khung giờ từ 6 giờ đến 11 giờ sáng, từ thứ Hai đến thứ Bảy. Bà Trần Cẩm Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phước Vĩnh An cho biết, người dân phấn khởi vì rất lâu rồi chưa đi
1: chợ truyền thống, dù phải xếp hàng để chờ đến lượt. Các tiểu thương sẽ được test Covid 3 ngày một lần, lắp đặt cái màn trắng giữa người bán và người mua. Bán hàng là bình ổn giá, bán rẻ, cho bà con tại do là không có tốn tiền mặt bằng.
2: Chính phủ
0: với yêu cầu tạo thuận lợi cho xe chở hàng hóa, cụ thể như sau. Tại các chốt kiểm soát dịch, lực lượng chức năng không kiểm tra dễ nhận diện có mã QR còn thời hạn. Do ngành giao thông vận tải cấp cho xe vận tải chuyển hàng hóa phục vụ sản xuất kinh doanh, tiêu dùng trên tất cả các cao tốc, quốc lộ, tỉnh, lộ, đường liên huyện, đô thị trên phạm vi cả nước. Trường hợp phương tiện không có giấy nhận diện hoặc có nhưng đã hết hạn, cơ quan chức năng chỉ kiểm tra việc khai báo y tế và kết quả xét nghiệm của lái xe và người đi cùng trên xe. Lái xe và người trên xe chở hàng cần có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp PCR hoặc test nhanh trong 72 giờ. Thay vì kiểm tra trên đường, lực lượng chức năng kiểm dịch lái xe và phương tiện tại các điểm tập kết, trung chuyển như cảng biển, nhà ga, kho bãi, đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch và không ủn tắc giao thông.
2: Tình trạng nhiều người từ vùng dịch COVID-19 về quê tự phát đã gây không ít khó khăn cho công tác phòng chống dịch và quá tải tại khu cách ly, khiến hai tỉnh Quảng Ngãi và Lâm Đồng quyết
0: định dừng tiếp nhận. Hai tỉnh này yêu cầu lên phương án kế hoạch đưa người dân của địa phương từ các vùng dịch về quê an toàn đảm bảo công tác phòng chống COVID-19, ưu tiên người yêu thế như người già yếu, người tàn tật, phụ nữ mang thai, trẻ em, người ốm đau và người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Những ngày qua hàng nghìn người dân các tỉnh đang làm việc sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương chạy xe máy về miền Trung, Tây Nguyên để tránh dịch. Nhiều đoàn được cảnh sát giao thông hộ tống hàng trăm km về quê. Trong khi đó, sau khi hoàn thành 3 đợt đưa
2: người dân từ thành phố Hồ Chí Minh về bằng máy bay và tàu hỏa, tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ tạm dừng đón người dân từ vùng dịch. Lý do là các khu cách ly của địa phương đang dần quá tải và nguy cơ lây lan dịch bệnh trên diện rộng rất dễ xảy ra. Địa phương cũng cần tập trung nguồn lực để chữa trị hơn 30 ca mắc Covid-19, trong đó có hơn 20 ca là người về từ thành phố Hồ Chí Minh cách ly tập trung. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn Hà Nội, các xã phường đã tăng cường thêm nhiều chốt kiểm soát người dân đi lại. Những trường hợp ra đường không có lý do, không có giấy tờ đều bị xử lý nghiêm. Ghi nhanh của phóng viên Huyền Trang.
3: Đây là cái xác nhận cái vaccine của em thôi. Và thử, thử, thử giấy thì không, có cái có... này nó không có giá trị đối với... Ừ, trị thì 16 là gì? Nhà nào ở nhà đấy, đúng không? Mình ra đường không nên đâu hành là mình đang phải xin công ty giấy thì ra đường đảm bảo cho mình là mình đi lại giao hàng, mình vi phạm mình phải chịu thôi. phạt cho lỗi là ra đường không dưới cần thiết nhé.
1: Có muôn vàn lý do được đưa ra để bao biện cho việc di chuyển ngoài đường khi không thật sự cần thiết. Bà Lê Thị Hường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Phường Giáng Võ, cho biết. Một số trường hợp khi ra đường không có những giấy tờ tùy thân thì chúng tôi đã xử phạt. 5 trường hợp với số tiền là 6 triệu đồng. Chúng tôi đảm bảo duy trì chốt tại 3 điểm trên địa bàn phường gần như là từ sáng đến đêm. Các lực lượng là phải căng mình ra rất là vất vả. Đa phần người dân đã có ý thức hơn nếu biết mình vi phạm đều chấp nhận nộp phạt theo quy định. Tuy nhiên, cá biệt vẫn có những trường hợp người dân chống đối gây khó khăn cho lực lượng chức năng không chịu chấp nhận ký biên bản xử phạt. Đặc biệt, không ít các trường hợp vi phạm đã quay đầu xe bỏ chạy khi trông thấy chốt kiểm soát. Thiếu tá Phạm Tất Hoàng, Phó trưởng Công an phường Hàng Trống, Quận hoàn kiếm, Hà Nội khuyến cáo:
3: người dân là cũng không nên quay đầu xe bỏ chạy như thế, vì nó gây nguy hiểm cho bản thân cũng như là gây nguy hiểm cho người khác. Việc kiểm tra kiểm soát này thì
2: phục vụ cho cái việc phòng chống dịch trên địa bàn thành phố đó, thì cũng rất là mong mà người dân là hợp tác, chấp hành nghiêm chỉnh quy định của pháp luật sau 6 ngày thực hiện giãn cách xã hội thì hà nội đã phạt hành chính gần 5 tỷ rưỡi đồng các trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch như là ra khỏi nhà khi không cần thiết không đeo khẩu trang hoặc là cố tình kinh doanh ubnd tp hà nội cũng vừa ban hành mẫu giấy tờ thống nhất sử dụng trong một số trường hợp
0: đủ điều kiện lưu thông trên địa bàn trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội mẫu giấy đi đường yêu cầu điền đầy đủ thông tin cá nhân như tên tuổi số căn cước công dân hoặc chứng minh thư số điện thoại nơi ở nơi làm việc mục đích tham gia giao thông Giới hiệu lực từ ngày ký và chỉ có giá trị trong thời gian giãn cách xã hội Người dân ra khỏi thành phố trước ngày 24 tháng 7 Là thời điểm ban hành chỉ thị về giãn cách muốn quay lại Hà Nội Các trường hợp người buôn bán hàng hóa thiết yếu từ các địa phương, tỉnh, thành khác và Hà Nội Cần chuẩn bị căn cước công dân, các loại giấy tờ chứng minh việc buôn bán Kết quả xét nghiệm âm tính bằng phương pháp PCR có giá trị trong vòng 3 ngày Thưa quý vị, thưa các bạn lao động tự
2: do là một trong những đối tượng gặp nhiều khó khăn nhất trong dịch bệnh COVID-19. và thực hiện nghị quyết 68 của chính phủ thì nhóm đối tượng này đã được quan tâm hỗ trợ. Phản ánh của phóng viên Thiên Lý tại tỉnh Bình Dương.
4: Ông Nguyễn Hồng Tươi chạy xe ôm tại thành phố Thuận An. Dịch bệnh kéo dài, ông phải tạm nghỉ nên mất đi nguồn thu nhập chính của gia đình. Khi nghe được hỗ trợ 1,5 triệu đồng, ông rất mừng.
0: Nhờ chính quyền địa phương và các ban ngành quan tâm những anh em nghèo bị là vấn đề Covid cho nên không đi làm được hỗ trợ cho anh em lo trải trong gia đình. Tôi rất cảm ơn.
4: Ông Nguyễn Minh Khánh, 43 tuổi, người mù bán vé số dạo, sống tại phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên, cho biết việc tạm ngưng vé số hàng rong ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống thu nhập của nhiều người nhưng ai cũng đồng tình để tránh lây lan dịch bệnh. Ông Nguyễn Minh Khánh hy vọng sớm nhận được hỗ trợ để có thêm điều kiện trang trải cuộc sống.
1: Này mua bánh mua gạo này đi đâu biết làm gì nhờ nhờ ủng đâu đi đâu được ủng áo mông cho mọi người mọi nhà mọi nơi đồng lòng đồng thích đồng tâm nhau để mà
4: vượt
2: qua hết.
4: Để hoàn thành chi hỗ trợ cho hơn 19.500 người trong đó có gần 3.100 người bán vé số dạo. Lãnh đạo tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo các địa phương tùy theo tình hình diễn biến dịch bệnh Để linh động Làm sao tiền hỗ trợ đến với người dân càng sớm càng tốt Ông Nguyễn Văn Lợi, bí thư tỉnh ủy Bình Dương Nhấn mạnh
1: Muốn cho các em, các cháu không bán vé số Các bác, các cô không bán lề đường Để mưu sinh Thì chúng ta vừa tuyên truyền vận động thuyết phục Nhưng mà cũng phải cấp tiền Mỗi ngày 50.000 của chính phủ Đây là cái sự chia sẻ ừ, Phải nói là rất là ý nghĩa trong thời điểm hiện nay thì chúng ta thực hiện nhanh, thực hiện 68 của chính phủ.
2: Hội nghị kết nối tiêu thụ nhãn và các sản phẩm ô cốp của tỉnh Đồng Tháp và Sóc Trăng vừa diễn ra tại Hà Nội dưới hình thức trực tuyến. Tin của nhóm phóng viên Phạm Hải và Thạch Hồng.
4: Dự kiến từ nay đến cuối năm, toàn tỉnh Đồng Tháp có hơn 1.200 hectare nhãn sẽ thu hoạch, sản lượng hơn 11.600 tấn. Bên cạnh nhãn, Đồng Tháp còn nhiều nông sản cần kết nối tiêu thụ như khoai lang, xoài, chanh, ổi, quýt, mít, cá tra. Đồng thời còn có 160 sản phẩm ô cốp của địa phương từ 3 sao đến 4 sao đang có nhu cầu kết nối tiêu thụ. Hội nghị đã chứng kiến 3 biên bản ghi nhớ được ký kết, trong đó tỉnh Đồng Tháp có 2 biên bản ghi nhớ hợp tác tiêu thụ nông sản. Ông Võ Tiến Thành, giám đốc Trung tâm xúc tiến thương mại
0: du lịch và đầu tư tỉnh Đồng Tháp cho biết: Tình hình dịch bệnh thì diễn tiến khá dài, chúng tôi gia trò của Trung tâm xúc tiến thì tăng cường cái vấn đề là bán hàng online, cái thứ hai là tập trung giới thiệu các sản phẩm của mình trên cái thương mại điện tử.
4: Còn tại tỉnh Sóc Trăng hiện có 139 sản phẩm cốp đạt 3 4 sao và đa dạng các sản phẩm nông sản thủy sản. Ông Dương Minh Trung, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Cầm Thiều, thị xã Ngã Năm tỉnh Sóc Trăng cho biết:
0: "Thời gian sắp tới thì mình sẽ mở rộng hơn nữa ở các cái thành phố ở khu vực miền Trung và miền Bắc để có thể là giới thiệu nhiều hơn về cái sản phẩm trà bản cầu. cần phải nâng cao cải tiến chất lượng hơn nữa để tiếp cận người tiêu dùng tốt hơn."
2: Mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại bệnh viện Tim Hà Nội và các đơn vị liên quan, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa khởi tố thêm 2 bị
0: can về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Hai bị can bị khởi tố là Phạm Huy Lập, giám đốc công ty cổ phần thiết bị y tế Hoàng Nga và Phạm Thị Kim Oanh, kế toán trưởng công ty, áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt bị can để tạm giam. Cái đây hơn 2 tháng, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án này xảy ra tại bệnh viện Tim Hà Nội và các đơn vị liên quan. Đồng thời quyết định khởi tố 7 bị can về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Kết quả điều tra xác định một số lãnh đạo cán bộ tại bệnh viện Tim Hà Nội là ủy viên hội đồng mua sắm, thành viên tổ chuyên gia đấu thầu, thành viên tổ thẩm định đấu thầu và một số cán bộ công ty cổ phần đầu tư và định giá AIC Việt Nam đã vi phạm hoạt động đấu thầu trong việc mua sắm vật tư hóa chất thiết bị y tế tại bệnh viện Tim Hà Nội, làm tăng chi phí gây thiệt hại tài sản cho nhà nước và người bệnh, gây bức xúc trong dư luận. Cơ quan Cảnh sát điều tra đang mở rộng vụ án triệt để thu hồi tài sản cho nhà nước và người bệnh.
2: chuyển sang phần tin thế giới các quan chức ngoại giao cấp cao của Hàn Quốc và Mỹ vừa tiến hành điện đàm sau khi đường dây liên lạc liên triều được khôi phục làm giấy lên hy vọng nối lại đàm phán hạt nhân với Triều Tiên hai bên cho rằng nỗ lực tiếp tục đối thoại và gắn kết với Triều Tiên là rất quan trọng sau khi khôi phục các đường dây liên lạc và trong diễn biến mới nhất thì Hàn Quốc vừa thông báo sẽ thúc đẩy việc đoàn tụ trực tuyến với những gia đình bị ly tán
0: với Triều Tiên và coi đây là một dự án liên triều cấp thiết nhất Thư ký báo chí văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho hay hai nước này đang xem xét tổ chức các cuộc đối thoại trực tuyến với Triều Tiên sau khi hai nước vừa khôi phục đường dây liên lạc giữa hai chiều. Theo ông Park Su-hyun, để thúc tiến cho cuộc đối thoại cởi mở hơn, trước tiên Hàn Quốc và Triều Tiên cần nghĩ đến việc thiết lập một hệ thống hợp trực tuyến. Nếu Hàn Quốc và Triều Tiên tổ chức hội nghị trực tuyến, đây sẽ là một kênh ngoại nghĩa quan trọng thúc đẩy các cuộc đàm phán trong bối cảnh cả hai bên đều đang thực hiện các biện pháp phòng dịch COVID-19 nghiêm ngặt và khó có thể tổ chức cuộc đối thoại trực tiếp. Tổ chức NATO vừa
2: khởi động chương trình huấn luyện lực lượng đặc nhiệm của Afghanistan tại Thổ Nhĩ Kỳ. Chương trình huấn luyện ở nước ngoài dành cho lực lượng an ninh Afghanistan là bước đi đầu tiên của NATO sau khi kết thúc sự hiện diện quân sự tại quốc gia Nam Á này. Phóng viên Phan Tùng, thường trú tại khu vực Nam Á, đưa
3: tin. Theo hãng tin Khama của Afghanistan, hồi đầu tháng 6, người hướng đầu các nước thành viên NATO đã hứa sẽ tiếp tục hỗ trợ lực lượng quân đội quốc gia và an ninh quốc gia của Afghanistan và sẽ huấn luyện họ bên ngoài lãnh thổ nước này. Các binh lính thuộc lực lượng đặc nhiệm Afghanistan đã bay sang Nhĩ Kỳ vào ngày 28 tháng 7 để tham gia khóa huấn luyện. Người phát ngôn NATO đã xác nhận nhưng không cho biết thông tin chi tiết về địa điểm chính xác diễn ra khóa huấn luyện. Các lực lượng an ninh Afghanistan từng được huấn luyện ở Qatar, nơi hiện đang tổ chức các cuộc đàm phá nội bộ giữa chính phủ và phe Taliban. Theo Tổng thống Hòa bình giữa Mỹ và Taliban ký tại Doha, Qatar, binh lính nước ngoài phải rời khỏi Afghanistan trước tháng 9. Điều này sẽ tạo điều kiện cho các nước tiếp tục chương trình huấn luyện lực lượng an ninh Afghanistan ở bên ngoài lãnh thổ. Các thành viên NATO cùng Mỹ cam kết sẽ dành cho chính phủ Afghanistan số tiền lên tới 4 tỷ đô la Mỹ từ năm 2024 để tập trung đầu tư cho các lực lượng an ninh. Tàu
2: chở hàng Ever vượt tập cảng Rotterdam của Hà Lan sau hơn 4 tháng mắc kẹt ở kênh đào Suez của Ai Cập, gây cản trở hoạt động vận tải tại một trong những tuyến
0: đường thủy tập nhập nhất thế giới. Theo cơ quan quản lý kênh đào Suez Ai Cập thu hơn 5 tỷ đô la mỗi năm từ kênh đào C. Sông vụ tàu Ever Given mắc cạn khiến doanh thu mỗi ngày thiệt hại từ 12-15 triệu đô la. Ban đầu, cơ quan quản lý kênh đào Suez yêu cầu chủ hữu tàu Ever Given bồi thường 916 triệu đô la vì gây ra tình trạng tắc nghẽn giao thông trên tuyến hàng hải này. Nhưng sau các cuộc đàm phán kéo dài, ngày 8 tháng 7 vừa qua, chủ hữu tàu Ever Given và các công ty bảo hiểm, cơ quan quản lý kênh đào Suez cuối cùng đã đạt được mức thỏa thuận bồi thường là 550 triệu đô la.
2: Nga vừa quyết định phạt Google 3 triệu rúp tương đương với hơn
0: 41.000 đô la Mỹ vì vi phạm luật dữ liệu cá nhân. Đây là khoản tiền phạt đầu tiên của Google vì vi phạm này. Nga thường xuyên xử phạt các hãng công nghệ lớn vì không xóa các nội dung bị cấm và tìm cách buộc các công ty công nghệ nước ngoài phải mở văn phòng đại diện ở Nga. Trong một diễn biến khác, một tòa án ở Moscow vừa có hành động pháp lý chống lại Facebook và Twitter với cùng nội tội danh vi phạm luật dữ liệu cá nhân. Hiện Facebook và Twitter chưa có bình luận về thông tin này. Đại diện chính phủ Pháp
2: vừa chỉ trích chính quyền Anh phân biệt đối xử khi gỡ bỏ quy định cách ly với các du khách đã tiêm đủ vaccine từ tất cả các nước thuộc Liên minh châu Âu, trừ du khách Pháp
5: từ đầu tháng 8 tới. Phóng viên Quang Dũng, thường trú tại Pháp, đưa tin. Theo quyết định có hiệu lực kể từ ngày 2 tháng 8, mọi du khách đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine ngừa COVID-19 từ Mỹ và Liên minh châu Âu, cùng một số nước châu Âu khác như Thụy Sĩ, Naui sẽ được phép nhập cảnh vào Anh mà không phải chịu quy định cách ly bắt buộc, với điều kiện các du khách này cung cấp đủ xét nghiệm âm tính trước và sau khi đến Anh. Tuy nhiên, trong danh sách được miễn cách ly của Anh không có tên nước Pháp. Các du khách Pháp, kể cả đã tiêm đủ hai mũi vaccine, cũng vẫn sẽ phải tuân thủ quy định cách ly 10 ngày khi đến Anh. Phía Anh giải thích rằng điều này là cần thiết để ngăn chặn nguy cơ xâm nhập của virus biến thể Beta, hay còn được gọi là biến thể Nam Phi, vốn đang lây lan tại Pháp. Bộ trưởng phụ trách các vấn đề châu Âu của Pháp, ông Clément Bonn, đã ngay lập tức lên tiếng chỉ trích chính phủ Anh là phân biệt đối xử, đồng thời ra quyết định một cách phi lý và hoàn toàn không dựa trên cơ sở khoa học. Đây là một quyết định quá đáng và không thể hiểu được trên khía cạnh y tế. Nước Anh tạm à ngưng quýnh cách ly
0: đối với toàn bộ các nước EU trừ Pháp, với lý do theo tôi hiểu
5: là liên
2: quan đến biến thể Beta, hay còn gọi là biến thể Nam Phi, vốn chỉ chiếm 5% tổng số ca nhiễm tại Pháp.
5: Bộ trưởng phụ trách các vấn đề trô của Pháp cũng cho biết trước mắt phía Pháp chưa có kế hoạch áp dụng các biện pháp trả đũa với phía Anh, nhưng sẽ gây sức ép để buộc phía Anh xem lại quyết định này. Trong ngày 29 tháng 7, nước Pháp tiếp tục ghi nhận trên 25.000 ca nhiễm mới, trong đó biến thể Delta đã chiếm tỷ lệ 90% số ca nhiễm.
2: Tiếp theo là một số tin thể thao đáng chú ý.
0: Ngày thi đấu hôm qua tại Olympic Tokyo 2020 chứng kiến thêm cuộc chia tay của các vận động viên Việt Nam ở các môn bơi, rowing và bắn cung. Đó là Nguyễn Thị Ánh Viên, cặp Lương Thị Thảo, Đinh Thị Hảo và Nguyễn Hoàng Phi Vũ. 16 vận động viên nước ta đã sớm kết thúc hành trình. Giờ đây còn hai vận động viên tranh tài ở Thế vận hội là Nguyễn Huy Hoàng ở nội dung thi 1.500m tự do môn bơi và Quách Thị Lan nội dung 400m rào môn điền kinh. Trên bảng tổng sắp huy chương, đoàn Trung Quốc đang tạm dẫn đầu, có cùng 15 huy chương vàng như chủ nhà Nhật Bản nhưng nhiều huy chương bạc hơn. Đoàn Mỹ bám sát phía sau với 14 huy chương vàng. Vòng loại U23 châu Á 2022 tiếp tục có sự biến động sau khi Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên chính thức có văn bản gửi Liên đoàn bóng đá châu Á, AFC, xin không tham dự giải đấu. Bảng K hiện chỉ còn hai đội là Nhật Bản và Campuchia, vì vậy AFC sẽ điều chỉnh số lượng đội bóng tham dự tại bảng đấu này thông qua bốc thăm điều chuyển một số đội trong 4 bảng đấu còn lại của khu vực Đông Á, gồm bảng G, H, I và J sang bảng K. Theo kết quả bốc thăm ngày 9 tháng 7, U23 Việt Nam ở bảng Y cùng với Myanmar, Hồng Kông, Trung Quốc và chủ nhà Đài Bắc Trung Hoa. Tuy vậy, bảng đấu U23 Việt Nam hoàn toàn có khả năng còn lại ba đội, ngoài chủ nhà Đài Bắc Trung Hoa, có thể là Myanmar hoặc Hồng Kông, Trung Quốc. Việc bốc thăm điều chuyển sẽ được tiến hành vào chiều mai, chiều ngày 11 tháng 8 tới. Tối qua, Liên đoàn bóng đá Thái Lan thông báo sa thải huấn luyện viên trưởng tuyển bóng đá Thái Lan Akira Nishino vì thành tích kém cỏi của đội tuyển Thái Lan tại vòng loại World Cup 2022 và SEA Games 30. Sau vòng loại thứ hai World Cup 2022, huấn luyện viên Nishio trở về Nhật Bản mà không làm báo cáo giải trình. Liên đoàn bóng đá Thái Lan đang trong quá trình tìm kiếm huấn luyện viên tiếp theo dẫn dắt tuyển Thái Lan.
2: Dự báo thời tiết Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết hôm nay ở khu vực Bắc Bộ có năng nóng, vùng nóng sẽ mở rộng hơn và nền nhiệt cũng cao hơn so với hôm qua, phổ biến từ 33-36 đến 36 độ. Trong khi đó, Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng gai gắt, có nơi đặc biệt gai gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Cảnh báo năng nóng ở khu vực Trung Bộ còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Còn ngay sau đây là bản tin dự báo thời tiết chi tiết các khu vực trên cả nước trong ngày và đêm hôm nay
0: phía tây bắc bộ có mưa rào và rông vài nơi, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm nhiều mây có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa vừa mưa to, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 24 đến 36 độ. phía đông bắc bộ trời nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm nhiều mây có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế ngày nắng nóng và nắng nóng gai gắt, có nơi đặc biệt gai gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió tây nam cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ từ 26 đến 39 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng nóng, phía Bắc có nắng nóng và nắng nóng gai gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và giải rác có rông, cục bộ có mưa to đến rất to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi riêng chiều và tối có mưa rào và rông Cục Bộ có mưa to đến rất to, gió Tây Nam cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ Khu vực Hà Nội, ngày nắng có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, gió nhẹ Nhiệt độ từ 26 đến 36 độ Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có rông, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4 Khu vực giữa biển Đông, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông rải rác ở phía Đông Gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển Đậu khu vực Bắc Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa và vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông rải rác, gió tây nam cấp 5 có lúc cấp 6 giật cấp 7 cấp 8 biển động. Nam vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, gió tây nam cấp 4 cấp 5.
2: Trước khi kết thúc chương trình thời sự sáng nay, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. trước diễn biến phức tạp của dịch covid-19 tổng bí thư nguyễn phú trọng vừa có lời kêu gọi gửi đồng bào đồng chí chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài muôn người như một đồng lòng tìm mọi cách ngăn chặn đẩy lùi bằng được không để dịch lan rộng và bùng phát trong cộng đồng lời kêu gọi đã nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ của các tầng lớp nhân dân sáng nay nước ta ghi nhận gần 5.000 ca mắc mới covid-19 trong đó thành phố hồ chí minh vẫn là địa phương có số ca mắc nhiều nhất cả nước với gần 2.800 ca Hàn Quốc vừa thúc đẩy sáng kiến đoàn tụ trực tuyến với Triều Tiên và coi đây là một dự án liên chiều cấp thiết nhất. Nga vừa phạt Google hơn 40.000 đô la Mỹ vì những vi phạm luật dữ liệu cá nhân. Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự sáng nay, chương trình do biên tập viên Hải Quân và Nguyễn Kiên thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Sơn Tùng, kỹ thuật viên Hồng Thanh, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.